0: und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft. Oh, ich finde es ist so gemütlich gerade. Oh, ich liebe es einfach, wenn ich hier im Bett liege und die Decke ist so kuschelig und ich kann mich so da einmurmeln, wie so Die wie leichte Kühle-Decke,
1: das ist wichtig. Ja, aber
0: so wie so ein Würmchen. Und
1: ja, ich, embryonale Haltung.
0: Ja, und dann... Oh, es ist einfach so, also den Weich. Moment kann mir keiner zerstören. Wie fühlst du dich, Tobi?
1: Frische Luft braucht es auch noch manchmal, wenn man dann so aufwacht morgens, mm. finde ich es nicht so schön, wenn dann die Luft so verbraucht ist, kein Sauerstoff mehr da, aber wenn die Luft frisch ist, wenn dann noch so ein bisschen die Sonne durchs Fenster reinscheint so, und man da liegt, so im Bett, total gemütlich, keine Termine hat, nicht sofort aufstehen muss, an nichts weiteres denken muss, was man noch tun muss und dann diese Weiche um einen rum spürt.
0: Ach, oh, fühlst du es gerade auch so? Also ganz, ist ganz viel Wohlbefinden. Ganz, also ich fühle mich gerade richtig wohl. Ja. Wann war das letzte Mal, dass du dich mal so richtig wohl gefühlt hast?
1: heute morgen, als ich noch im Bett lag. Ja.
0: Also, ist es ist wirklich, immer wenn du im Bett liegst, fühlst du dich wohl? Hm? Ja, nicht immer,
1: ne, aber doch, also, das ist schon einer der schönen Momente, wo man, ja, da kann man ja auch nichts anderes machen. Schlafen muss man auf jeden Fall, also, legt man alles weitere weg und ist man wirklich da. Also, ich glaube, es gibt keinen Moment im, im Alltag, wo man sich äh, noch mehr um sich selber kümmert als in dem. Also, klar, wenn man natürlich mindfulness Übungen und alles Mögliche aber ich finde das schon, ich weiß nicht, ich finde es einen schönen Moment. Das ich find finde, es ich ist gut. so
0: auch so ein intimer Moment für sich selbst irgendwie. Man ist ja. so, also ich fühle mich da immer so in meinem Safe Space ein bisschen. Und dann ja, fühle ich mich einfach gut. Aber ich muss sagen, wir haben heute mit zwei Podgästinnen gesprochen. Ich glaube Premiere bei uns, oder?
1: Du, 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 du. Ne? Ja.
0: Und ähm, da habe ich mir auch tatsächlich das erste Mal die Frage gestellt, wann fühle ich mich eigentlich wohl? Weil sonst vorher habe ich mir dann noch nie so wirklich drüber Gedanken gemacht. Weil wir haben ganz viel darüber gesprochen.
1: Wie sich Arbeitsumgebung und der Raum, in dem man sich bewegt, auf das menschliche Wohlbefinden auswirkt. Und das speziell am Beispiel des Design Offices, die genau. eine Studie durchgeführt haben. Und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Und natürlich aber auch ähm, das Wohlbefinden. Natürlich auch eine Rolle für das Thema Kreativität
0: Spiel. Jawohl, also dann, dann los geht's. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo zusammen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute wieder eine spannende Podcast-Folge für euch mitgebracht und heute mal mit einer etwas anderen Intro unseres, unserer Podcast-In. Und dann würde ich mal sagen, wir starten gleich, Tobi, oder?
1: Ich wäre soweit. Also machen wir abwechselnd, machst wir machen du alleine.
0: Abwechselnd und ich würde jetzt einfach mal starten, weil wir löchern jetzt nämlich unseren Gast, unsere Gästin. Und auf drei geht's los. Drei, zwei, eins. So, liebe Pod Gästin, Podcast, bist du eine Frau, ein Mann oder divers?
2: Ich bin eine Frau.
1: Wie alt fühlst du dich und wie alt bist du wirklich?
2: <lacht> ich fühle mich ziemlich jung und alt bin ich 59. Was trägst du denn heute? Ich habe ein blaues durchgeknöpftes Kleid an, Baumwolle, weil hier ist es noch super schönes Wetter und ich genieße die letzten Sommertage. Ja, und ansonsten Sneaker, weil ich mich damit schnell und gut bewegen kann.
1: Eine schöne Brille sehe ich noch und eine schöne Kette. Danke. <lacht> Was weckt deine Begeisterung?
2: Vielfältige Menschen, ähm, Offenheit und äh, Abwechslung.
0: Überrasche uns mit einem verrückten, lustigen, besonderen oder erstaunlichen
2: Fakt über dich. Ich war nicht immer das, was ich jetzt war.
1: <lacht> das genügt. Welches Fach war dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Kunst. Welche Eigenschaft magst du ganz besonders an
2: dir? Dass ich ziemlich kreativ bin. Hm. Oh,
1: das das passt schließt ganz die, gut. <lacht> da schließt die andere Frage an. Worin bist du besser als andere?
2: Ja, tatsächlich äh, im Improvisieren und im Kreativsein, das macht mir auch viel Spaß und ist, glaube ich, ein großer Teil von mir. Wovor
0: hast du am meisten Angst?
2: Vor Langweile.
0: Mhm.
1: Was ist deine schönste Erinnerung?
2: Ein Tag am Meer. Zu welchem Thema liest du viel? Unterschiedlich, sehr viele psychologische Dinge.
1: Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen, wenn ja, was?
2: Ja, ich versuche gerade fließend Italienisch zu lernen. Oh, spannend. Was machst du sonst so gerne in deiner Freizeit? Sport, ganz viel kochen und da auch nicht immer das Gleiche, sondern vielfältig, crossover the world und ansonsten viel in die Natur gehen.
1: Eine random Frage, bist du öfters hier?
2: ja. <lacht> Wie soll dein Leben in fünf Jahren aussehen? Hm, aus dem Tag am Meer wird dann ein Tag am See.
1: Ähm, was machst du beruflich? Welches Unternehmen? Erzähl.
2: Ich bin bei Design Offices und bin da verantwortlich für den Vertrieb. Klingt für mich nicht so, wie ich es fühle. <lacht> ähm, und leider auch noch das Key-Account-Management und bin wahnsinnig froh, dass ich einen Job habe, der mich mit vielfältigen Menschen, ähm, mit denen, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen die Kunden bei uns sind, zu tun habe. Wenn du dich künstlerisch ausdrücken möchtest, wie würde das aussehen?
0: Expressionistisch. <lacht> Hast du einen Spitznamen? Schnecke.
2: <lacht>
1: Echt? Sehr gut.
2: Dürfen wir dich auch Schnecke nennen? Macht eigentlich sonst nur mein Mann. <lacht>
3: <lacht> Weiß ich auch nicht.
1: Aber Auf jeden Fall nicht wahrscheinlich, weil du so langsam bist.
2: Nee, glaub nicht.
1: Okay. Die letzte, wichtigste Frage. Die
2: letzte Frage. Du, 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 du. Wie heißt du? Annette. Braucht ihr einen Nachnamen noch? Hm, kannst du gerne. Sturm. So bin ich auch. <lacht> das Programm passt.
1: Liebe Annette Sturm, vielen herzlichen Dank für die Antworten und herzlich willkommen im Talking-Creativity-Podcast von Siemens. Schön, dass du da bist. Und äh, worüber sprechen wir heute eigentlich, Bianca?
0: Wir sprechen heute über die Kollaboration von Design Offices mit Dres und Sommer. Da ist eine schöne Studie entstanden, über die wir heute sprechen wollen. Unter anderem bist du Gast. Wir haben auch noch einen anderen Gastgästin hier dann mit dabei. Und wir wollten ein paar Einblicke auch an unsere Hörerinnen und Hörer geben, um was es da eigentlich ging, warum ihr das überhaupt gemacht habt, was sind eure Learnings daraus und was können wir den Leuten da draußen mitgeben? Ne, Tobi?
1: Yes, das klingt nach einem Plan. Eigentlich haben wir nie einen Plan, weil ohne Plan geht der Plan los. Nee, planlos geht der Plan los, heißt es immer. <lacht> und äh, wie wir es auch gerade schon, Annette, bevor die Aufnahme gestartet ist, äh, gehabt haben, am besten bereitet man sich gar nicht zu star stark darauf vor, weil dann ist es nicht mehr authentisch, klingt es und wirkt so vorbereitet. Und deshalb starten wir einfach rein in die Fragen und wir versuchen da ein spannendes Gespräch zu dem Thema dieser Studie entstehen zu lassen. Willst du starten, Bianca, oder darf ich? Ich muss du ja bei dir gerne. den Vortritt lassen. Ne? Also Annette, erklär uns doch vielleicht einfach nochmal, was, was hat es mit dieser Studie auf sich? Wie ist die entstanden? Warum, warum ähm, habt ihr das gestartet mit Drehs und Sommer und vielleicht auch noch im Kontext, dass die ZuhörerInnen verstehen, worum es geht?
2: Wir arbeiten ja sehr stark mit unseren Kunden und dieses mit war, glaube ich, auch der Initialpunkt, warum wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal wissen, was wir latent fühlen und von unseren Kunden hören, warum die sich bei uns wohlfühlen. ist aber so unbelegt, das ist so, du kannst es nicht greifen. Und ich habe Lena über einen alten Bekannten von mir kennengelernt. Und Lena hat mir erzählt, was äh, sie da für wissenschaftliche Studien machen kann, um herauszufinden, wo es tatsächlich herkommt, dass sich ein Mensch in einem Raum oder in einem Gebäude sehr wohlfühlt und wie sich das auch auf die Gesundheit auswirkt. Und ich habe euch ja vorhin erzählt, mich treibt so ein bisschen die Psychologie an. Also bin ich mit dem Thema zu unserem CEO und konnte ihn auch gleich dafür begeistern. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir starten. Warum hier in der Macherei? Weil das der Standort ist, wo wir uns wirklich vorher wahnsinnig viele Gedanken gemacht haben. Was ist für den Nutzer gut? Weniger, was sieht gut aus, sondern was ist gut? Und wo kann ich mich als arbeitende Person möglichst gut entfalten?
1: Okay, also wir sind hier in der Macherei. Das ist ein design Office standort in München. Der heißt so, und die Firma Dres und Sommer ist quasi der Dienstleister, den ihr an Bord geholt habt für diese Studie, um quasi, ich sage jetzt mal ganz breit gesagt, rauszufinden, was machen diese Design-Offices-Räume, Büroumgebungen mit diesen Menschen, die darin arbeiten. Richtig? Auf den
0: Punkt gebracht. Genau, und Lena, die du gerade erwähnt hattest, das ist ja die Kollegin dann von Dres und Sommer, mit der ihr zusammengearbeitet habt, die uns auch noch ein paar mehr Einblicke in die Studie selber geben wird. In dieser Folge, wie sie vorgegangen sind, welche Schritte dabei verfolgt wurden. Ähm, genau.
1: Cool. Dann würde ich sagen: diese, diese Thematik, wie es entstanden ist, besprechen wir, wie du es gesagt hast, lieber. Das also ist lieber aber mit Lena, die da wissenschaftlich eingetaucht ist. Aber mit dir, lieber Annette, würden wir gerne ein bisschen über die Ergebnisse natürlich sprechen und über das, was du jetzt daraus ziehst, was du vielleicht auch über diese Zeit der Erstellung der Studie gelernt hast. Du hast jetzt auch schon gesagt, du bist sehr begeistert am Thema Psychologie dran. Dann denke ich mal, wird das auch eine Rolle in dieser Studie spielen. Fang doch einfach mal an kurz. Uns abzuholen, worum es da ging, was so die Erkenntnisse sind, was für dich so Learnings sind, was ihr damit machen wollt. Ich weiß, ist eine große Frage, aber stützt dich einfach mal rein und dann versuchen wir da mal so ein Gesamtbild zu zeichnen.
2: Naja, Design Offices hat ja für unterschiedliche Arbeitsmethoden unterschiedliche Räume und mhm. die werden von vielen Kunden auch tatsächlich vielfältigst genutzt. Was wir aber auch noch immer festgestellt haben, und es ist ein Altersspruch unseres Gründers, ist, dass Kreativität im Zwischenraum entsteht. Das Kann ich da mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Wenn du sagst, ihr habt für unterschiedliche
0: Arbeitsmethoden unterschiedliche Räume, kannst du da vielleicht ein Beispiel geben?
2: Also das, es geht vom ganz klassischen Beispiel. Du kannst einen, einen Raum buchen für dich allein oder zu zweit, mhm. in dem du fokussiert arbeiten kannst. Mhm. Du, wir haben aber auch Räume, wo du eben im Kollaborativen arbeiten kannst. Das heißt, da sind mehrere Leute zusammen, mhm. die mit den unterschiedlichsten Möbeln, die sie auch ganz schnell verändern können, sich Raumszenarien schaffen, wo sie kreativ sich miteinander ja, austauschen. Cool. Mhm. Und dann haben wir auch große Conference-Areas, mhm. wo wir eben im klassischen, klassischen Sinne zusammen kommt und sich eben ähm, gewisse Themen teilt und wo es auch Bühnen geben kann und diese unterschiedlichen Raummöglichkeiten haben wir festgestellt, befähigen den Menschen, der da drin ist, einfach produktiver und kreativer zu sein. Mhm. Das ist aber bis dato noch nie gemessen worden und das war unser Anspruch, das jetzt auch mal in Zahlen irgendwo niederzulegen.
1: Genau, aber ja, ja, Und was
2: waren jetzt für dich so die,
0: die spannendsten Ergebnisse, die, du da, die ihr daraus ziehen konntet? Magst du da mal ein paar mit uns
2: teilen? Also da, nach der Studie ist ein Begriff entstanden, der nennt sich OPI oder nicht an den Nagellack denken bitte, gleich ein <lacht> Office Power Index. Was heißt das? Wir haben uns mal angeschaut auf der einen Seite, was ist für die Unternehmen wichtig die tatsächlich bei uns die Flächen buchen und was ist für den Mitarbeiter wichtig, der bei uns im Haus ist. Und da haben wir eben festgestellt, dass das, was wir schon immer wussten, äh, bei uns sehr gut ähm, umgesetzt werden kann. Du bist nämlich zu 91 Prozent bei uns im Haus flexibler, als wenn du im klassischen Büro arbeitest. Noch dazu bist du 80, über 80 Prozent inspirierter. Das machen natürlich auch die Räume, weil du die flexibel wechseln kannst. Und dann ist es nicht nur, sage ich mal, die physische Flexibilität, sondern auch die mentale, weil du ja weißt, du kannst es tun. Es ist mhm. wie bei Kindern, sperr sie in ihr eigenes Kinderzimmer ein, da spielen die, haben sie zwei, drei andere Kinder und sie können raus in den Garten oder sonst noch irgendwo hin, dann kommen die auf ganz andere Ideen. Und so ist das, muss man sich das bei uns auch vorstellen. Mhm. Und? So, und Kreativität ähm, wird zu neuer, über 90 Prozent gefördert, ist klar, du hast andere Räume, du kommst raus aus, aus deiner Umgebung, das heißt, du siehst andere Menschen, andere... Farben, andere, vielleicht auch Gerüche, da spielt ja ganz viel mit. Also der Mensch setzt sich ja nicht, nicht nur aus dem Visuellen zusammen. Und das wurde eben auch bestätigt. So, und die Mitarbeitenden haben eben gesagt, wenn sie abends bei uns rausgehen, haben sie zu 75 Prozent mehr Energie, als wenn sie normalerweise, egal wo arbeiten, Headquarter, Homeoffice, auch klar, wenn du andere Menschen triffst, bist du einfach energetisch auch aufgeladener. Und wenn du deine Idee teilen kannst, hast du gleich ein Umfeld wo man sich gegenseitig Bälle zuspielt. Das wissen wir, glaube ich, alle selber gut genug. Ähm, allein hast du eine Idee, du zweifelst wieder an dir, du verwirfst sie wieder. Du hast drei, die mit dir im Raum sind, darüber diskutieren und schon entsteht aus der Energie einfach was Tolles. Ja. So, und dann haben wir eben noch gesagt, neue Impulse kann man viel besser teilen in unseren Räumen und 94 Prozent der Nutzer haben uns das bestätigt. Und daraus, für mich spannend, ergibt sich eben dieser sehr hohe Wohlfühlfaktor mit 80 Prozent. Da trägt sicherlich auch noch dazu bei, dass du bei uns auf Dachterrassen gehen kannst und einfach auch mal, ja, einfach ja. mal raus an die Luft gehen kannst und einfach in der Umgebung bist, die keine vier Wände um dich herum haben, sondern einfach deinen Geist auch frei schweben lassen kannst. Für mich schön, 64 Prozent unserer Nutzer sagen, sie können lieber und besser bei uns arbeiten. Mhm. Und das ist ja so ein Claim, den wir neu entwickelt haben, weil wir immer gesagt haben, müssen es eigentlich mal auf einen Satz bringen. Und deswegen war für mich die Studie wahnsinnig wichtig. Nicht nur, weil ich jetzt dem Nutzer mehr erzählen kann, sondern weil ich es ihm auch belegen kann.
1: Ja. Und hast du hast vielleicht konkrete Anekdoten oder Geschichten? Ich nehme an, du hast ja selber sehr viel Erfahrung, quasi im Design-Office-Umfeld zu arbeiten, irgendwelche Geschichten, wo du sagst, ey, da ist jetzt mein, in deinem Umfeld jetzt irgendwie eine neue Idee entstanden, weil ihr das so und so genutzt habt. Vielleicht hast du ja auch noch irgendwie, ich mein, aus der Zeit vielleicht, meine, du bist sehr lange schon dabei, Ist jetzt äh, vorhin auch schon gesagt, vom, von Zeiten des Gründers, bevor wir die Mikros angeschalten haben. Aber gibt es da vielleicht Vergleiche, wo du sagst, Mensch, das funktioniert jetzt besser, irgendwelche konkreten Beispiele? Das ist immer ganz schön.
2: Naja, ich kann ja nur sagen, wir blicken ja auf zwei Jahre äh, Homeoffice und ja. sehr viel digitalen äh, Meetings zurück. Und wenn ich mit meinem Team, unser keercount team ist relativ klein, wenn ich da zusammenkomme mit fünf Leuten, haben wir am Ende des Tages äh, eigentlich immer ein gutes Ergebnis. Schaffen wir in Einzelarbeit nie und auch, auch nie in einem digitalen Meeting. Und wenn ich heute große Meetings habe, wo ähm, viele Kunden auch zusammenkommen und wir entwickeln vielleicht mal, was braucht die, der Kunde, gerade bei diesen großen Corporates, ist es so. Der kommt mir der Vorstellung: Ich habe 100, ich habe 100 Arbeitsplätze. Wie bringe ich die unter? So und dann kommst du mit der Idee, ja, nimmst Einzelbüros, nimmst so einen Open Space, gehst in Workloft, alles viele Namen. Wenn du einen Tag mal mit so jemandem zusammenarbeitest und wirklich ausprobierst, so auch wieder wie das Kinder machen, mhm. ausprobierst, was tut dir gut für das, was du gerade machen willst. Dann gehst du abend raus und weißt eigentlich, was du brauchst. Und dann musst du nur noch eine Kalkulation dahinter setzen. Und das ist ähm, erlebbar machen von Dingen, die wir uns vielleicht so gar nicht vorstellen können. Und das finde ich das Schöne ähm, an, an, an den Möglichkeiten, die dir so ein Haus bietet eben.
1: Ja, und jetzt hast du auch von, von Wohlbefinden oder Wohlfühlfaktor, glaube ich, gesprochen. In Was äußert sich das noch? Habt ihr, ich sage mal, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse weniger Krankheitstage oder Menschen fühlen sich wohler, deshalb sind sie irgendwie glücklicher? Gibt es da noch irgendwelche anderen Geschichten oder Erkenntnisse oder vielleicht auch, muss ja jetzt nicht hart in Wissenschaft manifestiert sein, sondern vielleicht auch einfach so ein Gefühl, was du von dir persönlich teilen kannst?
2: Also du, du hast ja schon gesagt, erstens mal gehen die Krankheitstage natürlich signifikant nach unten, wenn sich der Mensch einfach wohlfühlt. Wenn du jeden Tag aufstehst und gehst nicht gern an den Ort hin, dann wirst du irgendwann krank werden, ähm, früher oder später. Und das zweite Thema ist, wenn du abends aus deiner Arbeit gehst, natürlich hast du auch hier immer mal Tage, da hast du einfach wahnsinnig viel gedacht und dann bist du, sage ich mal, leer im Kopf und fühlst dich müde. Aber du fühlst dich nicht energielos. Also Energie ist für mich so die kann ich mir den ganzen Tag über verschiedene Faktoren holen. Und ich stelle eben fest, wenn ich im Gespräch mit den Kunden bin, dass die das Gleiche sagen. Du hast das Gefühl, du musst mal die Tür aufmachen von deinem Büro, musst den Raum wechseln, dann triffst du vielleicht jemanden. Du hast eine Begegnung, die dich auf ganz neue Gedanken bringt. Und schon bist du wieder in einem neuen Energiefluss. Wenn du mit mhm. dir allein bist musst du schon sehr viel dafür tun, dass du dich selber immer zu stimulierst, dass du hm. ganz energetisch durch den Tag kommst.
1: Ja, wichtiger Punkt. Fühlst du dich immer ganz energetisch, Bianca? Was machst du dafür?
2: Also ich bin ja
0: hauptsächlich im Homeoffice, ähm, habe aber trotzdem auch das Glück, teilweise in den Design-Offices auch mal die Zeit zu verbringen, in Nürnberg, aber dafür, nicht in München. Ähm, da gibt es ja jetzt auch ein neues und ich merke da schon, um ehrlich zu sein, den Unterschied. Also genau wie du es auch gerade sagtest, allein, dass du dann mehr Begegnungen hast. Bei mir kommt halt noch dazu, ich wohne auch noch alleine mit zwei Katzen. Und dann ist halt für mich ähm, mein Arbeitsplatz eben auch in meinem Schlafzimmer gerade. Ähm, deswegen ähm, merke ich schon am Ende des Tages, dass ich eine andere Energie habe, als es, wenn ich dann im Designoffice mal verbracht habe. Weil da hast du auch nochmal die unterschiedlichsten Räume, die unterschiedlichsten Eindrücke. Du triffst Menschen, mit denen du dich unterhältst und es gibt dir auch nochmal ein bisschen mehr Energie und also in dieser Hinsicht hat es einen großen Einfluss, aber finde ich auch auf das Thema Kreativität, was du ja auch vorhin ähm, nochmal erwähnt hattest, das merke ich wirklich alleine, fühle ich mich weniger kreativ, weil, wie du meintest, meine Idee landet dann eher irgendwie in der Schublade ähm, und wird eher weggesteckt, als wenn ich jetzt mal irgendwie mit dem Tobi in den Design Offices bin und dann wirklich über eine Idee quatsch und sie dann gemeinsam vorantreibt. Also ich glaube, da gibt es... Verschiedene Aspekte.
1: Ich glaube, das ist auch dann schwer dann zu erklären. Spielen. Das muss man halt einfach erleben oder halt ist selber mal ausprobieren. So? Weil ich glaube, erstmal klingt es, ich sage jetzt mal überspitzt, vielleicht etwas abstrakt und schwammig so. Aber ich denke schon, wenn man sich so vorstellt, also einfach so gedanklich Experiment, so in, in so ein recht kahles Office reinzugehen, was relativ sauber und clean ist und vielleicht hochwertig auch, aber ist halt trotzdem am Ende irgendwie halt Schreibtische, wie man so vielleicht von früher kennt, ja, mit, mit Schreibtischstühlen und that's it. Versus okay, man geht halt ins Designoffice rein, da sind dann doch irgendwie ein paar Pflanzen, große Fenster, es ist irgendwie so eine Lounge. Es hat halt mehr so dieses ja, Zuhause-Gefühl, so man kommt eher oder vielleicht auch manchmal so ein Hotel-Lobby-Style vielleicht ein bisschen, wo es schon eher darum geht halt, dass man sich da auch fallen lassen kann und, und ja ähm, wohlfühlen kann. Nichtsdestotrotz kann und soll natürlich trotzdem auch gearbeitet werden, aber ich denke so, ich weiß nicht, was dein Gefühl ist, Anette, jetzt machst du das schon sehr, sehr lange, haben wir denn zu lange, zu wenig auf, ich sag mal, das Menschsein geachtet, das Wohlbefinden und diese Themen, wenn wir jetzt doch heute, ich meine, jetzt machen wir ja schon sehr lange Büros äh, und haben schon sehr lange Büros als Firmen, aber jetzt fangen wir an, über Wohlbefinden nachzudenken, wie, wie siehst du das, ich denke mir so, haben wir uns dann zu lange irgendwie Menschen als Maschinen in irgendwie so, ich sag jetzt mal so, Brutkästen, diese Cubicles, was man aus den USA kennt, irgendwie, okay, und dann setzt du dich da rein, da ist dein Schreibtisch, dein, dein Notebook oder Computer und dann arbeitest du ab, danach gehst du wieder heim. Wie, wie siehst du das?
2: Naja, ich, ich, ich denke, das liegt auch ein bisschen an unserer Kultur, weil ich war vor Design-Offices viel auf der Welt unterwegs und äh, du hast ja in den asiatischen Ländern überhaupt kein Thema, wenn du heute sagst, du kannst am Schreibtisch mal Mittag eine halbe Stunde schlafen, das greitet dir keiner an, weil die davon ausgehen, dass du deine Energiezellen dadurch wieder auflädst. Ähm, und wir haben... Glaube ich, sukzessive, und das trainieren wir ja zum Teil auch schon unseren Kindern ab: dieses sich ausprobieren, sich mal an einem anderen orientieren, ist ja eher bei uns negativ belegt. Ich stelle zum Beispiel fest, wenn ich irgendwo sitze im Open Space und ich sehe jemanden, der vielleicht spontan mit irgendeinem Möbelstück was macht, weil er jetzt sagt, ähm, er stellt sich jetzt den Tisch hoch, weil das für ihn jetzt die bessere Stehposition ist zum Arbeiten, dass mich das eher anregt, mal darüber nachzudenken, zu reflektieren, ist es denn sinnvoll, dass ich jetzt äh, die zweite Stunde genau so vor meinem Schreibtisch sitze und was abarbeite und stelle dann fest, nur allein die Bewegung, und das sagt mir ja in der modernen Zeit auch, meine Uhr, bewege dich mal wieder oder atme mal durch, äh, da brauche ich eigentlich keine Uhr, wenn ich an zum Ort bin, weil ich es automatisch, weil ich guck's mir von den anderen Leuten ab und mach's intuitiv mit, weil Mensch und Herdentier hat man auch schon mal gehört und man beflügelt sich irgendwie gegenseitig und hast du mal einen schlechten Tag, dann ist für mich immer der andere im Raum noch mal jemand, der mich vielleicht auch so mitzieht. Und das schafft eben ein Homeoffice zu Hause nicht, weil da hast du kein Gegenüber und auch niemand, der, ähm, der dir mal einen anderen Blick auf, auf irgendwas gibt. Und hm. manchmal ist der Perspektivwechsel oder die andere Brille halt auch mal wichtig, um vielleicht beim schweren Problem in der Arbeit ja, Einfach ja. mal irgendwie wieder anders zu denken und dann eine Lösung zu finden.
1: Ja, und ich glaube, wir unterschätzen auch das Potenzial, weil wir es gerade von Kreativität haben, genau davon, wie wichtig es halt ist, dass wir uns als Mensch da in dieser Umgebung wohlfühlen, sicher fühlen. Ja, Ich sag jetzt mal überspitzt, vielleicht auch zu Hause fühlen, auch wenn es nicht unser Zuhause ist, aber es ist halt unsere Büroumgebung. Ja, und dafür aber es wichtig ist, dieses Wohlbefinden zu haben, um dann eben, ich habe es eben auch schon gesagt, wir uns halt trauen, eine Idee auch zu äußern, weil es etwas sehr Persönliches ist. Das kommt entsteht in unserem Kopf und dann, ja, wir kennen alle die Ängste von, okay, der andere lacht die Idee aus oder findet es nicht gut und die ist sicherlich nicht ausgereift, kann ich die schon aussprechen, weil ist die überhaupt möglich, machbar, I don't know, ich weiß es nicht, ja. Wir wissen eigentlich nicht, ob die Idee gut ist oder nicht, aber im Zweifel äußern wir sie nicht. Und je höher dieses Wohlbefinden ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Ideen, wenn sie auch vermeintlich verrückt sind, halt äußern. Und genau dafür ist das dann auch am Ende über Wohlbefinden eigentlich auch aus meiner Sicht ein Motor für Kreativität.
2: Was mich zum Beispiel auch ähm, spannend interessiert hat, war, dass Dresen und Sommer ja untersucht hat, diese zufälligen Begegnungen. Mir war das mhm. gar nicht so bewusst, welche Wichtigkeit es auch hat, und ich habe dann, als dieses Ergebnis von der Studie kam, wie häufig man sich doch zufällig bei uns äh, auf dem Weg oder auf der Terrasse oder wo auch immer trifft, mal beleuchtet, warum der Mensch das mit so hohen äh, Pluspunkt verzeichnet. Ich glaube tatsächlich, dass wir in, in, in der Zeit, in der wir leben, ja sehr digital sind, machen ja auch oft, kennenlernen über irgendwelche Apps, über Handys, über mhm. nicht live. Und du hast aber dann ungezwungenermaßen in dem Haus laufen sich Menschen äh, über den Weg. Das kannst du nicht planen, empfindest es aber als Mensch als total positiv, ähm, und hast da, glaube ich, nochmal einen anderen Begegnungshintergrund, als wenn du das immer digital machst. Und ich glaube, dass das echt dazu beiträgt auch, dass du dich wohler fühlst.
0: Ja, total. Und vor allem vielleicht auch, dass es nicht zum Beispiel jetzt, ich meine, wenn man im normalen Büro ist, da läuft man dann auch Leuten entgegen. Aber hier ist, finde ich das Schöne, dass man eben auch aus dieser Bubble rauskommt, aus dem eigenen Unternehmen und auch wirklich auf Menschen treffen kann, die jetzt nicht in dieser Bubble die ganze Zeit schon mitarbeiten, sage ich jetzt mal, sondern mal auch außerhalb des Unternehmens Leute trifft und da mal wirklich komplett neue Perspektiven mit reinbekommt.
2: Ich denke auch, ja. es ist total wichtig, gerade für Erwachsene, sich mal auf dem Terrain auszuprobieren, das nicht in deinem eigenen Unternehmen ist. Weil du fühlst dich ja im eigenen Unternehmen immer beobachtet. Jetzt, jetzt wenn ich jetzt, Gut, bei uns ist es der Case, dass wir das immer machen, aber wenn ich jetzt an ein normales Unternehmen denke und du gehst dann 20 Mal am Tag, wechselst du deinen Ort, dann hätte ich schon latent so das Gefühl, dass meine Kollegen sagen, ist der eigentlich nur auf dem Gang oder die? Ja. Oder was macht die? Weil hier kann ich es ausprobieren, kann messen, ist, was ist gut für mich oder nicht. Aber ich fühle mich weitaus weniger beobachtet. Und ähm, witzigerweise hörst du das auch ganz oft bei den ähm, Mitarbeitenden, dass die eben sagen, ähm, hier ist es halt so ungezwungen. Das macht jeder und mhm. ähm, dann ist es für mich auch ganz normal. Ja, mhm. spannend.
1: Blick in die Zukunft, was heißt das denn jetzt, diese Studie für Design Offices? Wo, wo geht die Reise jetzt hin?
2: Also wir haben ja sehr gute Werte, aber auf denen wollen wir natürlich nicht sitzen bleiben. Für uns ist klar, dass wir Häuser, die noch nicht äh, in dem Maße so aufgebaut sind wie, wie die Macherei auch in Zukunft so planen werden und die alten Häuser an der Stelle, wo es geht, auch entsprechend so nachrüsten. Wir haben ja ein paar Punkte, die haben mir echt zu denken gegeben und mit Recht sind die auch rausgekommen, weil wir haben zum Beispiel tatsächlich, tun wir sehr viel, ähm, auch für, für grünen Strom, für alles, für Nachhaltigkeit, aber wir zeigen es nirgendwo. Hm. Das ist für, für mich ein wichtiges Thema und da arbeiten wir schon dran, das auch sichtbar zu machen, weil ich glaube, das ist ein, ein, ein Zukunftsthema. Und das Nächste ist, dass wir in den öffentlichen Bereichen tatsächlich noch so ein bisschen an dem Thema Akustik arbeiten müssen dass du auch dich im öffentlichen Bereich... Was heißt fokussiert. öffentlicher
1: Bereich? jetzt? Öffentlicher
2: Bereich ist bei uns die Lounge, wo du dich mhm. aufhalten kannst. Und da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, am langen Tisch zu sitzen, aber dich auch in der Box zurückzuziehen, aber da noch mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass das auch gut geht, weil wir festgestellt haben, dass ich eben... Es gibt ja keine Regeln in dem Raum. Und das, glaube ich, müssen wir auch mal wieder lernen, wenn wir gemeinschaftlich unseren Raum teilen, dass man automatisch auf die anderen Rücksicht nimmt, heißt... Ich spreche eben dann halt nicht mit Lautsprecher in meinem Computer, sondern ich setze mir in dem Moment halt einen Kopfhörer auf. Und wir waren bis jetzt Fans davon, eben nicht Regeln aufzustellen, weil damit blockst du gleich wieder dieses äh, ungezwungene Miteinander. Aber ich glaube, ähm, das ist noch ein Thema, da müssen wir intern gucken, wie wir das vielleicht noch besser machen können und wo man vielleicht so Silent Corners oder weiß der Teufel, wie wir die da nennen wollen, mhm. haben, wo, wo die Menschen dann auch wirklich sagen können, da ist Stille.
1: Aber ich glaube, das ist ein großes Streitthema. Ne? Menschen, die irgendwie in eine Meeting gehen und halt Kopfhörer aufsetzen versus die, die dann das noch laut machen. Also ich kenne es selber in, in, in Bahnen dann, mhm. wo Leute halt am Ohr dann telefonieren. Okay, dann hört man halt nur die eine Stimme. Okay. Oder halt die, die dann halt irgendwie mit ne, irgendwie FaceTime, äh, Handy vor, der, vor, der, vor dem Gesicht mit einem Abstand und dann halt hört man die andere Stimme noch und dann wird es teilweise schon sehr laut, wenn das viele machen. Ne? Also das muss ich auch zugeben, ist was was mich auch so ein bisschen, dann bin ich ein bisschen sensibler, ein bisschen stört, ähm, weil ich mir denke so, wenn das natürlich jeder macht, dann wird es relativ schnell sehr laut. Ne? Aber wo ist die Grenze? Also es ist schon ein diffiziles Feld. Ne? Wie du sagst, Regeln aufsetzen irgendwie macht an manchen Stellen Sinn, aber auf der anderen Seite ähm, schränkst du es vielleicht auch wieder ein. Die Leute kommen dann nicht so raus, nutzen es dann nicht so ja, Alles ich finde auch,
0: was da, da teilweise dazu kommt, jetzt aus eigener Erfahrung, wenn ich dann zum Beispiel in den Design-Offices bin, in diesem öffentlichen Space und ich habe dann einen Termin und dann sitzt auch noch jemand mit dabei, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich die Leute dann irgendwie nerve oder störe, weil ich auch selber zu laut rede, vielleicht auch gar nicht die Person, die da gerade ähm, bei mir dran ist, sondern dass man sich selber dann so ein bisschen unwohl fühlt. Also war auch so ein... Erlebnis, was ich auf jeden Fall mitgeben kann. Aber deswegen macht es umso mehr Sinn, in die Richtung zu gehen, ja.
1: Ah, cool, das heißt, die Reise ist nicht zu Ende. Genau. Es wird weitergewerkelt. Das Design-Office da bleibt nicht stehen. So. Man fragt sich weiterhin, wie man eben den Menschen am Ende, und das fand ich jetzt eigentlich eine schöne Quintessenz, dass es nicht darum geht, ich sage jetzt mal überspitzt, wie kann ich aus dem Menschen die beste Arbeitsleistung rauspressen, sondern eher so, wie kann ich den Menschen ähm, enablen, dass er sich wohlfühlt und dass er eigentlich von selbst ähm, gute Arbeit machen will und dadurch äh, am Ende was, was Sinnvolles, Gutes bei rauskommt. Und diese Reise ist noch nicht zu Ende, da gibt es sicherlich noch viele Ideen und Möglichkeiten, wie man das weiterentwickeln kann.
0: Wollen wir noch eine kleine kreative Challenge machen? Unbedingt. Oder?
1: Ich wollte es jetzt nicht abwürgen.
0: Nee, ja, hoffe ich doch. Ja, dann. So zum Abschluss?
1: Ja. Die Bibi will immer challengen, immer, Challenge immer time. die Gäste ärgern. Möp, möp,
0: möp, 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 Challenge time. Genau, und zwar, wir haben auch für dich eine kleine kreative Challenge zum Schluss noch vorbereitet, wo du dich ein bisschen kreativ austoben kannst. Das machen wir eigentlich mit jedem Podcast, um so ein bisschen auch die Kreativität zu testen, aber no pressure. Und wir haben uns da <lacht> was Lustiges für dich überlegt, und zwar ähm, kriegst du drei Gegenstände, und darfst mit den drei Gegenständen eine Lösung für ein Problem finden. Okay. Du darfst aber völlig frei kreativ werden. Ready? Mhm. Also du hast einen Hammer, eine Zahnbürste und eine Triangel. Und du befindest dich auf einer einsamen Insel, auf der es ganz viele gefährliche Godzilla's gibt. Wie rettest du dich oder wie, wie schützt du dich?
2: Hammer, Zahnbürste und Triangel. Genau. Also ich würde eine nur, nur eine Triangel. Mhm, genau. Ich würde, wie viele Godzilla sind auf der Insel? 50. <lacht> 50. Also ich würde mir den, den Anführer schnappen von mhm. den Godzillas, würde dem eine Triangel in die Hand geben und würde dann versuchen, mit meiner Zahnbürste die Triangel zu ähm, betätigen. Und wenn ihm das gefällt, dann brauche ich den Hammer gar nicht. Wenn es ihm nicht gefällt, dann ist er erstmal abgelenkt und ich kann ihm auf den Kopf haben.
0: <lacht> und wenn es ihm gefällt, dann verschwindet er wieder. Oder dann verschwinden alle Godzillas wieder?
2: Oder ich würde mal dann vermuten, werden sie deine Freunde. Ich würde mal vermuten, er wird mein Freund, aber will mehr davon haben. Dann würde ich ihm vielleicht die Bauanleitung geben aus also irgendwelchen <lacht> Überresten, die weiß nicht, ob ich angespült worden bin oder sonst was. Die dann eine Triangle geben und eine Zahnbürste kann man auf jeder Insel leicht basteln. Ja. Treibgut gibt es da genug und irgendwelche Borsten würde ich einfach von ein Stöckchen ansägen. Ja.
1: So, Wohl. kreative Lösung würde ich sagen. Sehr gut. Schnell
2: und kreativ
0: rausgehauen. Sehr cool. Bist du eine Frau, ein Mann oder divers?
4: <lacht> eine Frau.
1: Wie alt fühlst du dich und wie alt bist du wirklich?
4: Ich fühle mich, äh, ja, ich würde sagen 38 und ich bin auch 38 und ich bin froh drum. Was trägst du denn heute? Äh, meine Wohlfühlkleidung. Willst du mehr wissen? Wenn du es teilen magst. <lacht>
1: ich sehe Ohrringe. Sehe ich oh ein, yeah. eine Smartwatch, ohne Werbung machen zu wollen. Einen wunderbaren Ring. Und ich eine da.
0: schöne Farbe hat dein Pullover. Ja. ja ne? Schick, oder? Wir, wir beschreiben
1: in Zukunft unsere Gäste immer. Was weckt deine Begeisterung?
0: Freiheit. Überrasche uns mit einem verrückten, lustigen, besonderen oder erstaunlichen Fakt über dich. Ich war früher mal eine Pankerin. Welches
1: Fach war dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Äh, Deutsch. Welche Eigenschaft magst du
4: ganz besonders an dir? Überzeugungskraft. Meine Überzeugungskraft, ja.
1: Worin bist du besser als andere?
4: Die gut mit Menschen und die Überzeugungskraft, ja. Wovor hast du am meisten Angst? Das ist eine gute Frage. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist Verspinnen. Mhm. Und das andere ist, dass mir so. irgendwann mal meine Kinder vorhalten, dass ich etwas nicht gut in meiner Erziehung gemacht hätte. Ui, ich glaube, das ist die Angst vieler Mütter. <lacht> Und Väter? Und Väter Was ist deine
1: schönste Erinnerung?
4: Oh, Meine schönste Erinnerung äh, ist in, findet in Neuseeland statt, auf dem Meer, beim Segeln. Ach, schön. Zu welchem Thema liest du viel? Boah, das ist eine gute Frage. Ich höre meistens Podcasts mittlerweile mit drei Kindern. Vorher habe ich auch sehr viel gelesen und da waren es tatsächlich Krimis.
1: Mhm. Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen und wenn ja, was?
4: <lacht> ja, ich versuche gerade Neues zu lernen in Themen äh, Immobilienwirtschaft. Mhm. Spannend. Richtig. Was machst du gerne
0: in deiner Freizeit?
4: Garten, Permakultur, Gärtnern mit den Händen. Grüner in die Daumen. Erde. Ja.
1: Jetzt sind wir ja gerade so ineinander äh, gelaufen am Gang. Und dann frage ich dich so: Bist du öfters hier?
4: <lacht> Machst du das? Hast du mich das gefragt? Ähm, frage dich jetzt. <lacht> tatsächlich war ich schon ab und an hier. Ja. Wie soll dein Leben in fünf Jahren aussehen? Vor allem lustig, viel Spaß, viel Freude, viel Freiheit, viel Kreativität, ähm, ja, und viel Natur.
1: Und was machst du beruflich so?
4: Das ist auch eine gute Frage. Mir hat letztens jemand gesagt, ich wäre Überlebenskünstlerin. Das habe ich aber nicht so richtig <lacht> verstanden. <lacht> ähm, eigentlich bin ich, ähm, bin ich sehr improvisationsfreudig. Und ich bin Unternehmerin. Mhm. Wenn du dich künstlerisch ausdrücken müsstest, wie würde das aussehen? Ich glaube, ich würde einmal ausflippen, kreischen. Und ähm, ein Bild voller Neonfarben in allen möglichen Bunttönen, wie man so schön <lacht> sagt, in Bunt. Cool. Klecksen.
1: <lacht> Und hast du einen Spitznamen?
4: Mein Name ist so kurz, Lena, das, äh, das hat noch nie einer geschafft, das in irgendeinen Spitznamen zu packen. Leni. Aber ich, ich kann mir sagen, meine Mutter, die hat mir früher mal gesagt... Ähm, du bist die Lena Maus und mit vier Jahren bin ich durchs Dorf gegangen. Ich bin in so einem Dorf groß geworden, mit 130 Einwohner. Und dann wurde ich gefragt, ja, wer bist du denn? Und dann habe ich gesagt, ich bin die Lena Maus. Ach Gott. Sehr schön. Aber das ist nicht mein Spitzname, bitte. <lacht> ja, wir hatten eine Schnecke und jetzt haben wir eine Maus. Also spannend.
0: Ja, jetzt kommen wir zur letzten Frage, die du eigentlich schon beantwortet hast, so fast. Aber vielleicht kannst du uns noch deinen vollständigen Namen verraten.
4: Das ist es böse, diese Frage? Na, ich weiß nicht. Also, du musst nicht
0: alle zehn Vornamen verraten. Sind nur
4: drei, aber ich bin eigentlich auch ein bisschen stolz drauf. Nur den dritten, den hätte man auch lassen können. Aber mein vollständiger Name heißt Lena, Margarete, Kerstin Reis. Sehr schön. Schön. Liebe Lena, herzlich willkommen bei unserem
0: Podcast Talking Creativity. Schön, dass du dabei
1: bist. Danke euch. Jetzt kommt so eine coole Musik. Ja, jetzt bringt jemand Essen rein gerade. Ihr seht es jetzt alle nicht, natürlich, weil ihr uns noch hört. Drinks gibt's es jetzt. Ähm, da bereitet an der Bar schon jemand einen Gin Tonic vor für später, oder?
0: Genau, okay. also ich freue mich schon. Also ich, ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein schönes Bild unserer Maus und unserer Schnecke. Ähm, und äh, Lena, wir freuen uns auch jetzt mit dir zu sprechen über die schöne Studie, die ihr zusammen gemacht habt, ähm, wir sind gespannt, welche Einblicke du uns geben kannst. Du bist ja bei Dres und Sommer, vielleicht kannst du noch mal zu Beginn ganz kurz beschreiben, was genau du bei Dres und Sommer machst mhm. und ähm, wie es dann eben auch zu der Studie gemeinsam mit den Design mhm. Offices kam.
4: Also was anders ist als sonst, möglicherweise, wenn man einen von und Sommer hier sitzen hat, habe ich nichts mit der Projektsteuerung zu tun, sondern habe die Aufgabe, ein neues Geschäftsfeld aufzubauen, was eigentlich meine Leidenschaft und meine, meine Passion einfach ist. Meine, meine Liebe zu Menschen, das ganz gut auch widerspiegelt. Ich äh, habe in meiner Promotion äh, darüber geforscht, welche Raumparameter Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen nehmen. Und daraus hat sich eine messbare Methodik entwickelt, wie wir Wohlbefinden in, in Bezug zu Räumen messen können. Und damit war ich drei Jahre selbstständig unterwegs am Markt ähm, und durfte auch wirklich große Flughäfen sogar beraten, was mir, mich sehr gefreut hat. Mein erster Auftrag hängt heute auch noch in meinem Arbeitszimmer, cool. äh, eingerahmt an der Wand. Und äh, seit letzten Jahres im Oktober bin ich Teil der triso familie und darf diesen neuen Aspekt ähm, integrieren und eben aber auch rausschreien, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Und ähm, Treso und Design Offices kamen im Endeffekt zusammen über auch einen gemeinsamen Kontakt, äh, der uns verbindet. Und auch in dem Fall Design Office mit Annette Sturm besonders offen war, was das Thema Wellbeing und Wohlbefinden und Gesundheit des Menschen betrifft. Und da haben wir schnell gemerkt, dass wir eigentlich auf einer Wellenl Wellenlänge unterwegs sind und haben uns gemeinsam das zur Aufgabe gemacht, dass wir das gerne wirklich auch untersuchen möchten an diesem Beispiel der Macherei hier in München. Mhm.
1: Super spannend. Jetzt ist Wellbeing natürlich in aller Munde, Wohlbefinden auch auf jeden Fall wichtig. Ähm, jetzt würde ich ja mal behaupten, ich weiß ja manchmal nicht mal selbst von mir, ob ich mich jetzt gerade wohlfühle oder nicht. Ähm, wie kann man das denn dann messen?
4: Ja, wann hast du dich denn eigentlich das letzte Mal wohlgefühlt?
1: Heute Morgen, als ich im Bett lag, aber dann musste ich aufstehen.
4: <lacht> Woran lag das, dass du dich da wohlfühlst? Ne? Also was ist eigentlich dein Lieblingsplatz? Mein Bett. Das Bett? Ja. Dann würdest glaube Wäre es wichtig, dass du dich mal fragst, ähm, woran liegt es, dass du in deinem Bett dich ganz besonders wohlfühlst? Ist es das Material? Ist es das, äh, der, der Raum, die Proportion an sich? Ist es die Farbe? Ist es das Licht? Ist es die, die Haptik der Bettwäsche? Nee,
1: die, ja, die, die leicht kühle... Bettdecke, die man dann so umschlungen, umschlingen kann, wo man sich so reinknuscheln kann. Das ist, und diese, diese leichte, wie sagt man, Embryo-Haltung da? Nennt man das so? Ja? Ja. Das ist schon, das ist schon so ein Moment, wenn es dann auch weich ist und man die Augen schließen kann und irgendwie so, vielleicht noch ein bisschen Musik oder so, das ist schon, das ist schon Wohlbefinden. Recht hoch.
4: Und das sind die Themen, die sich dann widerspiegeln in diesem, ähm, ich sag jetzt mal, das Wellbeing-Scoring, was ich ja entwickle oder entwickelt habe, ist das einer dieser Parameter, dass man zum Beispiel sagt, dieses Thema Gemütlichkeit, mhm. wie kann ich das eigentlich in... Parameter ähm, runterbrechen. Also wir haben ja gesagt, 16 Kategorien gibt es ne, in Sachen Wellbeing und 70 Parameter in Sachen Office. Und wie können wir die einzeln zueinander, ähm, also übereinander lagern oder zueinander bringen? Und zum Beispiel die Kühle der Bettdecke hat etwas damit zu tun, was du auf deiner Haut fühlst. Und dann äh, würde man so einen Parameter eben in das Wohnen mit einbeziehen. Also wie wohl fühlst du dich in deinem Wohnort? Dann wäre ein Parameter, dass ich eine gewisse Haptik spüre auf meiner Haut, die mich in meinen Werten oder in meinen Erinnerungen, Erinnerungen möglicherweise auch einen Ort bringt, der mir besonders gemütlich erscheint. Ähm oder wenn du sagst, dass du äh, sagst, ach ja, da kann ich so richtig reinkuscheln. kuscheln. Das ja, ist auch ein Art ein Ort der Privatheit, wo du den Rückzug hast, wo dir keiner ja, Das hast du so ganz für dich alleine. Und diese Privatheit braucht es auch zum Beispiel in Arbeitsräumen, aber auch bei dir natürlich zu Hause. Da hast du den ganz stark ausgeprägt, diesen Parameter. Und wenn wir sagen, wir messen das, dann haben wir gesagt, äh, oder was meinen wir damit? Wir bringen, wir brechen all diese Gefühle, die du mir gerade beschrieben hast. Unter in Parameter und sagen, was ist das eigentlich für ein Parameter und welche Frage muss ich stellen, um mhm. den mit Ja, Nein zu beantworten. Und dann kann ich sagen, da ist er erreicht oder da ist er nicht erreicht. Und dann kann ich auch Benchmarken zum Beispiel.
1: Okay, aber die, das Wohlbefinden, was ich wahrscheinlich in meinem Bett erreiche, werde ich wahrscheinlich bei Design Offices nicht erreichen, oder? Oder dieses, dieses hohe Level?
3: Oder ist das, ist
1: das jetzt nicht so ein Kontinuum, wo ich mir vorstellen kann, irgendwie ganz wenig Wohlbefinden, ganz hohes und dann gibt es irgendwo so Momente dazwischen? Oder?
4: Es gibt schon eine Art Grundwohlbefinden. Ja? Also das ist etwas, ich sage jetzt mal grundsätzlich, kann ich mich zu 80 Prozent eigentlich wohlfühlen und es ist aber ganz schwer, jetzt die letzten 20 Prozent noch dazu zu gewinnen. Dann spreche ich zumindest davon, dass wir sagen, okay, wir müssen positive Impulse bringen und dann ist die Möglichkeit gegeben, diese Person auch, über diese 80 90 95 Prozent zu heben im Endeffekt in, in dem Wohlbefinden. Und diese Coziness oder diese Gemütigkeit, von der du sprichst, die hat oft suchst du die, wirst du die nicht in deinem Arbeitsumfeld suchen. Ach, und Deswegen äh, wirst du es wahrscheinlich auch nicht vermissen, wenn es das hier nicht gibt ne, in, einem, in einem Arbeitsumfeld. Aber da gibt es eben andere Dinge, die dir wichtig sind. Wenn ich dich da darf, würde ich dich auch gleich wieder fragen. Und da geht es darum, wie können wir das, dieses Bedürfnis und diese Anforderungen, Anforderungen erfüllen.
1: Das heißt, jetzt, das, was du mit mir gemacht hast, hast du dann, habt ihr dann im Zuge dieser Studie jetzt mit, mit wem gemacht? Also ihr habt dann einfach Menschen im Design Offices befragt? Oder erklär mal kurz, wie, wie seid ihr bei, diesem, bei dieser Studie vorgegangen, um auf die Erkenntnisse zu kommen?
4: Ja, du musst dir vorstellen, diese 16 Kategorien, also dieser Health and Wellbeing Score, setzt sich aus diesen 16 Kategorien zusammen. Und diese fußen alle auf der Wissenschaft. Das heißt, ich habe mir die nicht überlegt oder ausgesucht oder irgendwie ne, nachts davon geträumt und morgens aufgeschrieben, sondern die sind in Teilen aus meiner Promotion heraus, aus der Forschung entstanden, beziehen sich aber auch auf bestehende Studien und bestehende Forschung, zum Beispiel aus dem Themenbereich Healing Architecture. Und das Einzige, was wir gemacht haben dann im Nachgang ist, dass wir das entwickelt haben, zusammengefügt in einen ganzheitlichen Rahmen und uns den Fokus auf den Menschen in, im Arbeitsumfeld, äh, den Fokus darauf gelegt haben. Und dadurch können wir, dann, äh, können wir dann sagen, ja, ist das jetzt in diesem Objekt, also das Gebäude, sind diese Parameter, die wir alle kennen aus der Wissenschaft, sind die erfüllt oder nicht erfüllt? Ne? Genau, aber
1: wie, wie messe ich es am Ende? Frage ich dann jemanden, also mach es nee, mal ganz ich konkret, dass, dass es sich die ZuhörerInnen, glaube ich, vorstellen können.
4: Zum Beispiel ähm, haben wir zum Beispiel bei der Sache, bei der, bei der Thematik oder Parameter Temperatur, Temperaturwechsel, Differen Differenzen, mhm. ist es so, dass ein Mensch sich persönlich oder ist in seinem Wohlbefinden beeinflusst oder negativ beeinflusst ist, wenn es unterschiedlich, stark unterschiedliche Temperaturdifferenzen während einer Customer Journey, sage ich jetzt mal, oder einer, einer Office Journey ausgesetzt ist. Also es ist stark kalt, 18 Grad, ihr kennt das vielleicht aus der Shopping Mall, ja. kommt man draußen, es ist Winter und es sind irgendwie 10, 5, 0 Grad und dann kommt dieser Vorhang, dieser Temperaturvorhang, wenn er eintretet in eine Shopping-Mall äh, und dann ist auf einmal wieder äh, 25 Grad oder 22, 21 Grad, 22 Grad, ist die Wohlfühltemperatur. Und der, dieser Wechsel ist im ersten Moment sehr unangenehm für den Körper, der muss sich akklimatisieren, der muss sich da ne, erst so dran gewöhnen und man ist, es fällt einem auf. Und durch dieses Auffallen alleine schon hat es einen negativen Einfluss auf mein Wohlbefinden. Das ist also eine Frage, welche, also wir messen Temperaturdifferenzen in den einzelnen Sequenzen einer Journey, mhm. wenn Bereiche beendet sind, ne? also Lobby in dem Fall, dann kommt der obere Coworking Space, dann kommt der Fireside Room, whatever, ne? dann geht das weiter und dann gucken wir, gibt es starke Differenzen, wenn ja, dann hat es, eher, es hat's Minuspunkte auf dem Score, gibt es keine Differenzen, große Differenzen, dann gibt es Pluspunkte. Und was wir da machen, also, das ist jetzt das Objekt und wir überlagern das jetzt mit dem Subjekt, was den Menschen widerspiegelt. Und das Subjekt, da haben wir dann einen Fragenkatalog entwickelt, der genau diesen Parameter zum Beispiel befragt. Das heißt, wir fragen in dem Fall Design Office, 50, knappe 50 MitarbeiterInnen, wie seid ihr, wie seht ihr das, wie wohl fühlt ihr euch mit dieser Temperatur, die ihr gerade im Lobbybereich spürt, Ist es angenehm für euch oder ist das unangenehm? Wie fühlt ihr euch mit der Temperatur, die jetzt als nächstes folgt? Wie stark seid ihr mit den Temperaturdifferenzen? Fallen die euch auf? Ähm, seid ihr fein damit? Solche Themen. Und dann haben wir diesen Fragenkatalog genau darauf ähm, entwickelt und äh, zugeschnitten. Und das zeigt uns dann, okay, das ist das, was wir jetzt wissen als Experten. Und das ist das, was der, was der Mensch uns sagt. Und das überlagern wir und schauen dann, wo gibt es ähm, gleiche äh, Tendenzen oder wo gibt es auch starke Diskrepanzen.
1: Okay.
0: Und ihr habt euch da auf die ähm, Design-Office-MitarbeiterInnen jetzt erstmal konzentriert
4: gehabt jetzt für diese Studie. Genau, hier in der Macherei. Ne? Und wir werden das aber nochmal ausweiten in einem anderen Standort äh, der, von Design-Offices. Und dann wird das auch nochmal spannend werden, inwieweit diese Werte sich verändern
1: Okay und, und ich habe zumindest in der Studie so mal reingeglimst und dann steht da auch was zu Kreativität, das interessiert uns natürlich besonders. Ähm, wie habt ihr denn das gemessen und äh, wie seid ihr da denn vorgegangen in dem Kontext oder was kannst du uns vielleicht da auch sagen, was ihr herausgefunden habt?
4: Da kennst du dich natürlich super gut aus. Ne? Ähm, muss ich dir nicht erzählen. Im Endeffekt, dass natürlich es im ersten Schritt in der wissenschaftlichen Arbeit darum geht, ähm, Begriffe zu definieren. Also was war für uns Kreativität im Arbeitsraum? Was war Veränderungsbereitschaft, Offenheit für Neues und Flexibilität, geistige Flexibilität? Dann haben wir uns über diese Literaturrecherche sozusagen dem Ganzen äh, angenähert und es sind auch von einer psychologischen Komponente reingegangen. Wir haben also auch Psychologen bei unserem Team, die sich das ansehen und sagen, okay, wie in welcher Art und Weise kann der Raum Einfluss auf den Menschen nehmen äh, in seiner Verhaltensweise, was die Kreativität und all diese Kriterien betrifft. Ähm, dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass äh, auch das Thema Innovation mit reinbringt. Und wir haben hier bei Tries und Sommer einen wirklich äh, ganz tollen Experten, was das Thema Innovation betrifft. Ähm, und da haben wir den Impuls auch nochmal mit reingekriegt, der dann auch besagt, du, wenn du diese Zufallstreffen hast, ja, also ob das die Kaffeemaschine ist, ob das irgendwie bei einem netten äh, Podcast, bei der Podcastaufnahme ist, und da kommt mal gerade einer reingestimmt, was auch immer, ja. Du hörst irgendwie, wo hast mit. Du kriegst was mit. Möglicherweise fragt dich auch noch einer was und du wirst dann automatisch verwickelt in die Gespräche oder aber du hast bekommst sie einfach übers Hören mit, was nebenan so gesprochen wird. In Kombination mit deiner körperlichen Flexibilität, nämlich, dass du ständig deine räumlichen Arbeitsorte oder Orte wechselst, hat das einen Input oder ist das, was wir jetzt auch herausgefunden haben, eine Korrelation zur Kreativität, zur Innovationsfähigkeit, zur Veränderungsbereitschaft und so weiter. Das hängt also ganz stark äh, damit zusammen. Und ich weiß zum Beispiel, das ist ein kleiner Exkurs, es gab mal einen Podcast mit Google, den ich mal gehört habe. Und da hat er gesagt, irgendein äh, ganz hohes Tier, frag mich nicht, äh, der hat gesagt, jeden Morgen nimmt er einen anderen Weg zur Arbeit, um sich geistig flexibel zu halten. Und das ist das, was ich absolut unterschreiben kann, nicht Gewohnheiten Einzug äh, oder auch in Teilen, aber nicht nur äh, Einzug äh, halten zu lassen, sondern sich ständig wieder zu verändern, zu bewegen, andere Wege zu gehen und das hält den Kopf oben fit und das ist auch mit die Kreativität. Und
1: das da, ist, ist das jetzt so da die Hypothese, dass, keine Ahnung, quasi ein, ein, ein Space wie bei Design Offices das mehr fördert, dass man sich, sage ich mal, immer wieder neue Wege sucht oder meinst du, dass, also Hypothese, ja ich weiß es jetzt nicht, ne? ähm, dass sich nicht da auch Gewohnheiten einschleifen? Oder was, ist, was sind vielleicht die physischen Trigger, die einen eher dazu bringen, diese Gewohnheiten nicht entstehen zu lassen? Keine Ahnung.
4: Ja, ja ist richtig. Ne? Das ist die Arbeitshypothese gewesen im Endeffekt. Äh, natürlich ist es so, dass sich Gewohnheit, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wird immer ja. gucken, dass er die gewohnten Wege eingeht, sei denn er sich bewusst darüber und sagt, ich möchte das oh. ändern. Ähm, was hier aber noch der Fall ist, ist dadurch, dass ich äh, diese riesigen Kollaborationsflächen habe ähm, im Zentrum des Gebäudes kann ich gar nicht anders, als mich zu bewegen oder mitzubekommen, was der nebendran redet gerade oder äh, ne, möglicherweise in Gespräche verwickelt zu werden, weil einer von Treso da ist, <lacht> der mal gerade so eine Untersuchung macht und schon habe ich wieder einen neuen Impuls gekriegt. Also ich kann auch gar nicht anders, als mich dem zu widmen, mich fallen zu lassen und neue Impulse auf aufzunehmen. Egal, wie viel Routine ich haben möchte, mhm. durch diese Kollaborationsflächen ist, das, ist es immer in Bewegung gehalten.
1: Ja. Ja, es machen ja auch, viel, also viele andere Unternehmen gibt es ja schöne Beispiele, die ja auch ja alles auf einen Kollisionspunkt zuarbeiten lassen in so architektonischen Themen, ne? also keine Ahnung, Apple mit ihrem runden Ding, was alles in der Mitte am Ende auch da so gebaut ist oder wie, wie Steve Jobs, glaube ich, damals bei Pixar auch äh, das neue Office gestaltet hat, alles um eine Aula rum oder 3M oder so, gibt es ja viele Beispiele, also das ist sicherlich, also das ist, glaube ich, ein gutes Argument, was du gerade bringst, dass man sagt, hey, durch Gestaltung des Raumes, wo man quasi sich bewegen muss oder sich bewegt und dadurch durch diese zufälligen Kollisionen von Menschen dann eigentlich, sage ich jetzt mal, vielleicht Hypo Hypothese, diese Gewohnheiten gebrochen werden. Hm. Was sagst du denn,
3: Bianca? Ich,
0: ich, ich bin gerade in Gedanken, weil ich frage mich, ähm, also es sind sehr, sehr spannende Einblicke, aber wie habt ihr das gemessen? Wie konntet ihr dann wirklich herausfinden, dass das jetzt zum Beispiel
4: ein Faktor ist, dass Leute auch sagen, dass sie kreativer sind? Also da haben wir es so gemacht, dass wir definiert haben, was ist Kreativität und welche genau. Fragen müssen wir stellen, um herauszufinden, wie kreativ ist denn diese Person. Mhm. Und oft ist es eben auch nicht zum Beispiel eine banale Art, dass man direkt fragt, wie kreativ bist du eigentlich? Ja, so. Wie im Vorstellungsgespräch.
1: <lacht> ne? Sind sie fleißig? Ja klar.
4: Okay, <lacht> genau. passt das Beste von einem zeigen, ja. Genau, also es geht auch um äh, ja. andere Fragen, das ist klar, auch zum Beispiel, was würden ihre Freunde sagen, wie kreativ sind sie, ne? Freunde und ja. Bekannte, das ist auch mal so über diese dritte Person, äh, ist auch so ein kleiner Trick, mit dem man dann arbeitet, um das wirklich herauszufinden, ähm, wie kreativ ist denn diese Person eigentlich? Und dann haben wir das in Korrelation zugestellt, zu diesen Fragen, die wir ebenfalls gestellt haben, wie oft bist du denn äh, in so einem Arbeitsalltag oder in einem beispielhaften Arbeitstag in Gespräche verwickelt, wie mhm. oft bekommst du sie mit? Und wie oft bewegst du dich in deinem Arbeitsumfeld und veränderst deinen Arbeitsort? Und diese Fragen, also diesen Kreativitätspart sozusagen in Vergleich zu stellen zu diesen drei Fragen, also mhm. diesen drei Parts, hat uns gezeigt, dass diejenigen, die oft und manchmal ähm, angegeben haben, dass sie das machen, äh, in Gespräche verwickelt sind und so weiter, dass die auch tatsächlich in diesen Kreativitätsbereichen einen höheren Score erreicht haben, mhm. ne? eine höhere Punktzahl. Mhm. Ähm, und daraus lassen sich jetzt erstmalig so für mich jetzt auch tatsächlich klare Trends ablesen, ne? dass mhm. derjenige, der wirklich oft da ähm, involviert ist, dann auch in seiner Eigenwahrnehmung sehr viel kreativer ist, als inspirativer, als inspiriert wird, ja, solche Themen. Ja.
0: Okay, spannend. Über welchen Zeitraum hinweg habt ihr das dann
4: durchgeführt? Das ist auch eine gute Frage. Das äh, funktioniert immer in etwa in 14 Tagen, ja, wird okay. das abgehandelt. Ähm, und äh, wir schauen natürlich, wie viele Personen nehmen teil, wie viele haben, haben schon teilgenommen. Mhm. Ne, und ähm, daraus äh, resultiert dann tatsächlich, wie lange sowas dauert. Okay,
0: und war das dann, weil du meintest eine Art Fragebogen, war das dann ein schriftlicher Fragebogen oder habt ihr auch mit den Leuten gesprochen und konntest, konntet da noch Impulse mitnehmen?
4: Wir haben, verschiedenste, ja, wir haben echt verschiedenste wissenschaftliche okay. Methoden angewendet. Das eine ist die empirische Erhebung, das ist das, was du meinst mit der Befragung. Mhm. Die haben wir natürlich online ausgeführt. Also wir haben nicht mehr da gestanden mit einem Fragebogen mhm. und dann äh, Kreuzchen gemacht, sondern wirklich online. Und da durfte die Person dann auch für sich ne, in seinem eigenen äh, privaten Rahmen das auch entscheiden. Und dann ist auch oft sehr viel mehr Wahrheit und, und Ehrlichkeit dabei. Ähm, und das andere Thema ist, dass wir Beobachtungen durchgeführt haben. Mhm. Also wir haben die Menschen wirklich beobachtet. Wie gestresst sind sie? Welchen Eindruck machen sie? Ähm, kratzen sie sich oft am Kopf oder äh, wurschen sie an ihren
1: Haaren
0: oh, rum? Wofür ja. ist
1: das ein Zeichen? Haben Kopfkratzen? kratzen? Flöh?
4: <lacht> vielleicht mal wieder
0: duschen, Haare waschen. <lacht> ähm, vielleicht wäre das
1: noch eine Quintessenz fürs Design Office.
0: Äh, wussten duschen? die Menschen wahrscheinlich schon, dass sie beobachtet wurden? Nein, haben, das wussten ach so, die nicht. Ach so, nee. Ist das ethisch ja, vertretbar? Darf man das?
4: Ja, deswegen ja, frage ich. Weil dann fällt man sich ja doch nochmal wahrscheinlich anders, wenn man es weiß. Absolut, das wird es natürlich ja. verfälschen. Wir machen ja. das ja auch an einem Flughafen und äh, auch da dürfte ein Passagier nicht wissen, wenn wir ihn beobachten. Also ja. das nächste Mal, wenn ihr auf Reisen seid, denkt dran, es könnte immer ein Dreh so aus dem Team Health and Wellbeing in der Nähe sein, der euch einmal beobachtet. Ich frage mich immer, warum stachen mich die Leute so an? Weil du Puppel auf der Nase hast.
3: Das ist
1: ich
4: auf dachte, deine. ich hätte mich so gut versteckt, dass du mich gar nicht mitkriegst. <lacht>
1: Ja, ist ja spannend. Ne? Der Alex Pentland ist vorhin als Name noch gefallen, die, der Kollege von der, vom MIT, der hat es ja so spannend gemacht mit so, mit so Tags, ne? da hat dann den Leuten so, so RFID-Tags, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, umgehangen. Und hat dann quasi im Raum tracken können, wie die sich bewegt haben. Ne? Und wenn dann unsere Tags quasi nah beieinander sind, dann hat das System gecheckt, ah, okay, die sind gerade in irgendeiner Interaktion, ne? ab Distanz XY mhm. warst du quasi in einer Konversation oder so. Das ist auch super spannend mit so Big Data. Und das habe ich in meiner Zeit als, als Forscher damals, wollte ich sowas machen. Wir haben auch einen Umzug in so New Work begleitet damals weil natürlich mit Betriebsrat und mit diesen ganzen Datenschutzthemen in Deutschland, keine, also hat es keine Chance, sowas zu machen, deshalb fand ich es schon oder finde ich es auf jeden Fall wichtig, sowas zu machen, aber das ist auch, ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine ne, ne Meinung zu hast, diese diese Gratwanderung zwischen, okay, wir müssen ja irgendwie Daten generieren, um die Erkenntnisse zu liefern, die am Ende hoffentlich für die Menschen wieder einen Benefit liefern, man sammelt es ja nicht, um denen zu schaden, sage ich jetzt mal, also Mhm. Äh, Unterstelle ich jetzt halt, ja, aber dann gleichzeitig hat, steht man vor so vielen Hürden immer, wie komme ich eigentlich an die Daten, oder? Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst.
4: Also, ich finde den Datenschutz echt eine ganz wichtige Geschichte, muss um ich ja, auch sagen, auch im Bezug, wenn man sich so, wenn man das ganze Thema mal noch weiterspinnt, ne, was äh, KI betrifft, das, was wir ja auch planen und vorhaben, dass wir herausfinden wenn sich Menschen in diesem Raum besonders wohlfühlen und wir wissen, woran es liegt, dann lässt uns das vielleicht auch ermöglichen, in Zukunft oder Dinge vorauszusehen, was wir verändern müssen oder wo sich jemand schon jetzt wissen, wo wir jetzt vielleicht schon wissen, bevor es gebaut ist, da wird sich der Mensch nicht wohlfühlen. Oder aber auch so Themen wie soziale, mentale Gesundheit. Wie verändert sich dann der Raum, der Einflussfaktor des Raums auf den Menschen, wenn er sich vielleicht sozial gar nicht gesund fühlt? Und wie kann sich das später mit den Daten, ne, wie kann das den Menschen helfen, dass er sich dennoch wohler fühlt und wie muss ich den Raum und Funktion auslegen darauf? Ähm, Gerade das, ne, wenn man das so durchspinnt, dann merkt man schon, okay, also wir müssen wirklich mit den Daten sehr sensibel umgehen und wir machen das auch, indem wir natürlich auch sehr anonym arbeiten. Das ist mir wirklich persönlich auch ein großes Anliegen. Also auch wenn ich eine Person beobachte, werde ich danach nicht irgendwelche Daten auf diese Person zurückführen mhm. können. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir sie dennoch sammeln, ähm, aber mit einer gewissen, ähm, ge ge gewissen ethischen Frage dahinter. Also welche muss ich wirklich sammeln, welche brauche ich, um das voranzubringen ja. und welche brauche ich auch nicht. Ne? Ja. Wichtiges Thema. Ja. Datenschutz, sehr wichtiges
0: Thema. Ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde, weil du jetzt über das Beobachten gesprochen hast, das hat mich jetzt <lacht> gefangen. Nee, ist dir irgendwie kannst du vielleicht irgendwie aus dem Nähkästchen auch plaudern, was euch da ganz besonders aufgefallen ist, was ihr beobachten konntet, irgendwie vielleicht ein, ein Learning aus dieser
4: Hinsicht. Mhm. Also wir haben ja nicht nur Menschen beobachtet, sondern wir haben auch danach kurz Interviews geführt. Also mhm. wir haben gefragt, du hast da irgendwie das Verhalten gezeigt. Woran lag das? Was hast du verändert? Oder was hast du gerade gefühlt in diesen Momenten? Und hast, du ein,
1: hast du ein ganz konkretes Beispiel zufällig im Kopf? Ich weiß, manchmal merkt man sich das nicht, aber das sind immer, das sind immer so konkrete Anekdoten, so konkret wie möglich sind wir das Spannendste <lacht> für <lacht> unsere <so> ZuhörerInnen. <lacht> konkret. <lacht> Schweizer <lacht> konkret. <lacht> Also ich kann natürlich
4: auch nur berichten, weil das Thema natürlich, also zum Beispiel hatten wir eine Situation auf einer Dachterrasse. Oh ja, jetzt wird's spannend.
1: Achtung, ja. zuhören.
4: <lacht> Immer die Dachterrasse.
1: Dachterrasse, die mein Lieblingsort oder
4: sogar ein, ein Onboarding-Gespräch stattgefunden hat. Ne? Mhm. Also ich ähm, als Person oder eben auch das Team ähm, hat es im Endeffekt mitbekommen, dass dann ein Onboarding-Gespräch ähm, äh, stattfindet. Man hat keine Details gehört, aber was wir gesehen haben ähm, bei den Beobachtungen ist, dass diese Personen recht gelassen sind. Sa da saßen mhm. und es war also diese diesen Stressmoment, den man kennt sonst ne mit der Peer-to-Peer -Peer. also man ist jetzt dann einfach auch man sitzt sich gegenüber und dann möglicherweise in so einem strikten Umfeld alles ist so zack zack mhm. straight ja und das kann schon zu Stress führen und dann auch noch so ein interessantes Thema Onboarding oder eben auch möglicherweise Mitarbeitergespräche das in einer das in eine
3: Atmosphäre,
4: äh, zu, äh, zu, in das, also so eine Art des Gesprächs, in eine, der Funktion in eine Atmosphäre zu bringen, die eigentlich völlige Gelassenheit mhm. und hey, wir chillen jetzt hier mal eine Runde und leg mhm. dich doch zurück. Das hat was mit den Menschen gemacht. Mhm. Diese Person hat keine Nervositätsanzeichen gezeigt. Ja, die war nicht äh, gestresst und hat sich am Kopf gekratzt oder ständig gewippt ja, oder angefangen zu schwitzen sondern die war sehr gelassen und mhm. das war ein interessanter Aspekt, der uns da aufgefallen ist. Und im Nachgang auch zu fragen, hey, was ist denn so das, was du sagst, das fühlst du gerade richtig gut, mhm. als du da gesessen hast. Und dann noch sowas zu hören wie, ja, also hier ist echt richtig Wohlfühlatmosphäre, ich finde es total cool hier, ja, ich äh, finde es viel cooler als Homeoffice zum Beispiel oder einer hat gesagt, ich fühle mich hier wie zu Hause, wobei ich kein Verfechter davon bin, man soll sich im Arbeitsort nicht unbedingt wie zu Hause fühlen, äh, aber das zeigt ganz gut diesen Wohlfühlfaktor, ja? mhm. der hat da Spaß dran.
1: Cool, also Onboarding-Gespräche auf die Dachterrasse.
4: Ja, Finde ich gar nicht vielleicht.
1: Sieht man mal, was macht dann doch die Umgebung halt mit uns Menschen? Ne? Mhm. und Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie generell, dass wir uns halt mehr damit beschäftigen sollten. Und da trägst, trägst du ja einen essentiellen Beitrag dazu bei jetzt, dass wir uns fragen, wie kann denn jetzt Raum, Umgebung, also das, in dem wir uns halt als Menschen be bewegen, du hast es vorhin das Objekt genannt, ja wie wirkt sich das auf das Subjekt, also auf uns Menschen aus, auf unsere Gefühle, auf unsere Wahrnehmung, auf unser Verhalten am Ende. ja Und ich glaube, also ich bin immer wieder schockiert, wenn man sich... Zurückscha also zurückschaut, wie, wie, wie wenig und wie lange man sich eben zu wenig damit beschäftigt hat. Ich glaube, ich habe mich auch mal mit dieser Wissenschaft ein bisschen beschäftigt. Da gab es lange Zeit dann halt so die Basic-Forschung, so wie wirkt sie, ich sage jetzt mal Luftqualität und Lautstärke und sowas. Mhm. Und dann ging es so Richtung Ergonomie, Sitzen. Ich sitze gerade total falsch eigentlich da, ne? Aber halt für Rücken, so das. Und jetzt fängt man an, das mehr und mehr ganzheitlich zu sehen und zu sagen, was heißt denn das jetzt auch für Wohlbefinden? Ne? Und das ist, glaube ich, echt wichtig, dass wir anfangen, in die, diese Richtung zu denken und äh, vor allen Dingen in diese Richtung weiterhin Forschung zu machen, die Fragen zu stellen und dann halt auch Arbeitsumgebungen in die Richtung zu gestalten. Und ich finde es schön, dass ihr da so, ein, so einen Schritt in diese Richtung gemacht habt ähm, und vor allen Dingen, glaube ich, der Design Office ist da auch ein großer Vorreiter ist in die Richtung
4: da möchte ich auch nochmal dazu sagen, ne? also das, was du jetzt alles aufgezählt hast, das sind mit Basics, ne? Luft, Licht, Akustik, das sind Basic-Themen, was aber zum Wohlbefinden beiträgt und das ist wirklich im, glaube ich, generell in der Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen oder auch in der Wirtschaft, in der Immobilienwirtschaft, zum Beispiel Bewegung im Raum, ja, dass man sich, dass man es anspornt, dass sich jemand bewegt und lieber die Treppe nimmt als mhm. den Aufzug. Warum sind Treppenkerne immer im letzten Eck in einem Gebäude, äh, im dunklen Loch, ja, äh, wo sie eh keiner findet und sie keiner nutzen möchte? Warum sind sie nicht äh, exponiert äh, ganz mittendrin, Bunt, ja, äh, interessant zu nutzen. Ich kriege noch mit links und rechts, was die anderen machen, was ja, Da gibt es ja.
1: diese schönen Videos, wo dann wie so ähm, äh, Klaviertasten am Boden sind. Und du kannst dann, du spielst dann einen Song, wenn du die Treppen so hoch oder runter läufst. Habt ihr das mal gesehen? Ja, ich glaube, irgend so ein YouTube-Video. So
4: nennt man das Gamification im ja. Endeffekt, also Erlebnisse schaffen im Raum. Und all das äh, bringt ja nicht nur was, äh, Punkte auf unser Gesundheitskonto, eben aber auch zum Beispiel dadurch, dass wir weniger Aufzüge nutzen, auch was auch für die Energiekosten und die Nachhaltigkeit. Dann werden aus vielen 400.000 Aufzugs, Aufzugsfahrten im Jahr eben 300.000, ja, 350.000, wenn eben schon mal die ersten drei Geschosse über so einen qualitativen Raum erschlossen sind. Ja. Und da zählen noch viele andere Dinge, wie Sicherheitsgefühl mit rein, Privatheit, Gemeinschaft, Vielfalt, Familienfreundlichkeit. Also wirklich wahnsinnig viele Dinge, die nicht gesehen werden. Und was ich hier sagen möchte, ist, was mir ein großes Anliegen ist, dass wir eine Rehumanisierung der Gebäude schaffen, dass wir wieder zurück zum Menschen Gehen. Wir haben wahnsinnig viele Bestandsgebäude. Hm. Die Bestandsgebäude, Bestandsgebäude müssen umgeplant, saniert werden, modernisiert werden. Die müssen aber den Fokus Mensch haben wieder. Nicht nur Funktion, Mensch. Und das ist echt so ein Credo, was ich echt auch jedem mitgeben möchte. Rehumanisierung denkt wieder an den Menschen, bei allem, was ihr tut.
1: Ja, schönes das Schlusswort. Das noch eine Message ja, zum Schluss. Wir haben aber noch eine Challenge. Haben wir noch eine Challenge?
4: Challenge toll!
1: Möpp, Möpp,
4: Möpp, Möpp,
0: Challenge time! Jawohl, weißt du, wir haben noch ein Freust weißt du dich, Lena? <lacht> die Challenge ja. haben wir auch mit der lieben Annette gemacht. Du kriegst du jetzt zwei
1: Zahnstocher, eine Tasse und eine Flasche und dann darfst du für uns eine Arbeitsumgebung bauen, die Wohlbefinden perfekt fördert.
4: Ja, das habe ich nicht jetzt ernst genommen.
1: <lacht> Schade. <lacht> Fürs so, Ernste ist die Bianca nee. zuständig. Ich
4: hätte auch eine
1: Idee. Ja, aber das. Ich, ich ja glaube.
4: <lacht> also, ähm.
0: Ist ja ganz cool, wenn wir dieselbe Challenge machen wie ähm, mit Annette, so. weil dann sehen wir mal, wie ähnlich kreativ ihr seid. Mhm. Ähm, und zwar, also, es ist grundsätzlich so, dass wir mit jedem Podcast eine kleine Challenge machen. Wir wollen dich ein bisschen kreativ herausfordern, aber auch hier no pressure. Ähm, du kannst dir einfach ähm, eine coole Lösung überlegen. Also, ich gebe dir jetzt drei Dinge, drei Gegenstände mhm. und du musst mit diesen drei Gegenständen eine Lösung zu einem Problem finden. Okay. Ja. Du hast einen Hammer, eine Zahnbürste und eine Triangel. Mhm. Und du bist auf einer einsamen Insel Klar. mit ganz vielen Godzillas. Mhm.
1: Godzillas? Was ist Godzilla?
0: Godzilla ist was ganz Gefährliches. Und cool. ähm, du musst will. jetzt einen Weg rausfinden. Also wie rettest du dich oder wie schützt du dich davor? <lacht> wie kommst du da irgendwie
4: lebendig raus?
1: Entschuldigung, ich habe am Anfang an Gorillas gedacht, die das, die Lebensmittel liefern. <lacht> Entschuldigung,
4: Schleichwerbung.
1: Ja, Entschuldigung. Was wollen
4: denn die Godzillas mit mir machen? Bist du sicher, dass die nicht wollen, dass ich von alleine gehe?
1: <lacht> die greifen dich an. Biancas, Godzilla Sagen sind ganz wir mal, gefährlich. Die
4: sind wirklich sehr, sehr gefährlich. Die wollen dir nichts Gutes tun. Ja. Also ich glaube, ich würde versuchen, dem Godzilla die Zähne zu putzen mit der Zahnbürste, weil wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meinen Kindern, die abends die Zähne versuchen zu putzen. <lacht> die gucken, dass sie so schnell wie es geht Land gewinnen, wie man so schön sagt. Und ich glaube, es wird dem Godzilla ähnlich gehen. Und, ähm, ja, so, ganz
1: neue Kriegstechnik. Wir putzen ja. den Gegner die Zähne. Das ist so unangenehm. <lacht> die hauen von selbst ab.
4: Es gibt, gibt scheinbar wichtigere Dinge zu tun im Kindesalter. Ist ja auch schön, ne? Von ja. den Kindern lernen wir ja auch Sachen Kreativität und Freiheit. Ganz ja, viel. total. Total, ja. ähm, Und was mache ich mit dem Hammer und der Triangel? Ablenken. Ablenken? Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Im besten Falle hast du sie schon verscheucht mit der Zahnbürste,
0: gell? Ja, so, ja.
1: das ist, Lena braucht nur ein, ein Equipment-Ding. Die anderen beiden
4: Sachen brauchst du gar
0: nicht. Hammer, <lacht>
1: Hammer und einen angebaut, brauchst du dir noch ein Boot, mit dem du dann nach Hause meine, fährst. Das sagen, ne? weil ich ja immer noch auf der Eben, Insel. Eben, ne? das ist ja lange ja. Ja. weg. Ja. Eben, und die einzigen, äh, einzige Ach, Gesellschaft du hast du verscheucht. So?
4: Musik für Self-Entertainment oder so. Vielleicht versuche ich jemanden anzu... Äh, wie sagt man denn? Komm zu mir, ich mache ja. wunderschöne Musik ja. und äh, <lacht> haue ihm dann eins mit dem Hammer. Nein. Nein, das denken wir nicht zu Ende. Ne? Wir glauben einfach an das Gute im Menschen, dass mich irgendjemand genau. abholt.
1: Genau. So. Ja, schön. Wunderbar. Schön,
4: beide kreative Geschichten. Ah, da bin ich ja mal gespannt auf die andere G Geschichte. Ja. war auch Stay spannend.
1: tuned. Okay, cool. Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Zeit. Danke gerne. Wir verfolgen das weiter mit Design Offices, wo es dahin geht. Mhm. Und ein Hoch auf äh, Arbeitsumgebungen, die den Mensch als Ganzes betrachten und nicht nur als Mensch, Arbeitskraft. Punkt. So.
5: Dankeschön. Tschüssi. Lena. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo zusammen. Und während die Bibi und der Tobi mit der lieben Lena und der lieben Annette gesprochen haben, bin ich hier in München mal ein bisschen durch das Design Office geflitzt und habe die Leute befragt, die hier arbeiten. Ich habe einfach mal gefragt, wie wichtig eigentlich die Arbeitsumgebung für die Kreativität ist und wie oft Coworking Spaces von diesen Leuten benutzt werden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Vielleicht inspiriert es euch dazu, ja auch mal einen Coworking Space zu benutzen. Und jetzt kommen die Antworten.
3: Ein flexibler Arbeitsort für meinen Beruf ist enorm wichtig. Ich komme aus der Werbeszene kreative Ecke und habe natürlich super gerne den Austausch mit Kollegen und Kunden und Partnern und dadurch ganz wichtig, das kreative Arbeiten nicht nur zu leben, sondern auch zu erleben.
5: Nutzt du öfters Coworking Spaces und wenn ja, hast du das Gefühl, diese beeinflussen auch deine Kreativität?
3: Ja, ich glaube, es
1: beeinflusst schon die Kreativität in dem Sinne, weil man die Möglichkeit hat. Also ich mag es immer, wenn ich mich während der Arbeit bewegen kann, rumlaufen kann und auch ein bisschen was sehe und nicht fest an irgendeinem Schreibtisch gefesselt bin. Ich mache meine Meetings auch sehr gerne im Innenhof, und gucke die Bäumchen und die Blümchen da an oder ich gehe einfach mal um
3: den Block mit den Leuten und unterhalte mich da. Und dann ist man einfach mit dem Kopf ganz anders dabei und lockerer unterwegs, als wie gesagt, wenn man an irgendeinem Schreibtisch oder in irgendeinem Büro sitzt, wo im schlimmsten Fall noch die Rollen unten sind. Coworking Spaces nutze ich hin und wieder tatsächlich. Ähm, macht äh, unheimlich viel Spaß, andere Leute zu treffen, sich auszutauschen, das Netzwerk zu nutzen. Und ähm, wenn man irgendwo beruflich, geschäftlich in der Stadt unterwegs ist, hat Design Offices den einen oder anderen Standard Standort, den man nutzen kann. Und äh, natürlich da die Coworking-Fläche zum Arbeiten zu nutzen, ist äh, deutlich schöner, als am Bahnhof auf der Bank zu sitzen. und äh, und da zu arbeiten. Die Kreativität kommt natürlich raus mit den ganzen Produkten und Materialien und Möbeln und so weiter. Macht das natürlich auch viel mehr Spaß und kuppelt die Kreativität an.
5: Wie beeinflusst die Arbeitsumgebung deine Kreativität? Und würdest du sagen, die Arbeitsumgebung kann auch bei kreativen Blockaden helfen? Also gute
2: Räume haben äh, für mich sehr, sehr viel mit Kreativität zu tun. Ich merke immer, wenn ich in einem guten Coworking-Space bin, wie jetzt hier in der Macherei oder in meinem ähm, ja, Stamm-Coworking-Space, ein kleiner Boutique-Coworking-Space mitten in der Stadt, ähm, ja, dass die Ideen dann fließen und äh, ja, dass ich mich mit anderen Leuten austauschen kann. Das macht immer
4: einfach Freude und die Umgebung spielt dabei wirklich eine wichtige Rolle. Die Arbeitsumgebung super wichtig für meine Kreativität. Ähm, es muss irgendwie für mich immer offen sein, hell sein, irgendwie sortiert sein. Ähm, und ja, jetzt wie in diesem äh, Office ähm, ist es natürlich auch super, weil, ja, weil einfach da alles stimmt und es halt genauso konzipiert ist. Ähm, genau, also Pflanzen helfen mir total beim Arbeiten. Ähm, dass es hell ist, dass es offen ist und genau. Und das kann dann definitiv auch Blockaden lösen.